0: Bienvenidos a un episodio extra de Mixio. Ya sabéis que, como os dije en el anterior, vamos a hacer seis episodios esta semana. Mi nombre es Alex Barredo. Y por daros un poco de continuación sobre lo que comentaba en el anterior capítulo, ya se ha lanzado el Blue Walker 3, este gran satélite, recuerdo, 64 metros cuadrados de pura antena que va a servir para probar un montón de comunicaciones directas hacia los teléfonos móviles. Va a servir como una especie de antena celular, pero en órbita. Y lo curioso de esto es algo que yo no había considerado en el anterior episodio y lo he visto algunos astrónomos que se están quejando. Dicen que una antena de este tamaño, que ya os he dicho que es muchísimas veces más grande que los satélites de Starlink, etc., va a crear un punto de luz muy constante, muy presente en el cielo nocturno. De hecho, he visto por ahí una cosa que no sé si es una exageración, que va a ser el segundo punto más potente en el cielo nocturno después de la luna. Con lo cual, ojito, ¿no? Y este será uno de múltiples satélites y los recordemos que los V2 de Starlink que van a llegar en unos meses o en un par de años también van a ser grandes, no tan grandes como 64 metros cuadrados por satélite, pero... ¡Ojito! Así que vamos a tener que empezar a pensar <ríe> si se puede reducir este tipo de contaminación ambiental o si preferimos tener buena cobertura casi en cualquier parte de la superficie terrestre, incluyendo en mitad del océano, en mitad de un desierto, etcétera, O si queremos ver el cielo nocturno libre de cualquier tipo de estas eh, interferencias, por decirlo así. Pero bueno, el resto de noticias de este viernes han sido muy interesantes. Y vamos a comenzar, como no, estamos hablando mucho de Ucrania, y es que unos hackers ucranianos han utilizado métodos de ingeniería social para encontrar bases militares de los invasores rusos. La ingeniería social, ya sabéis, que son las múltiples técnicas en las que se usan los engaños o las medias verdades, etcétera, para que en vez de infiltrarte tú en una red o en un dispositivo enemigo, por decirlo así, sea el dispositivo enemigo o el controlador del dispositivo enemigo el que te dé los datos directamente. Bueno, Lo que han hecho ha sido inundar aplicaciones de citas y aplicaciones de mensajería, canales, grupos en Telegram con perfiles de chicas atractivas. Entonces, cuando a lo mejor un soldado ruso aburrido habría Tinder o habría el equivalente a Tinder o habría lo que sea, pues a lo mejor veía un chat de una chica guapa cerca de él. Entonces, te paso una foto, tú me pillas una foto, etcétera. Y en algunas de las fotos que han recibido han conseguido ir extrayendo los datos de localización de esos soldados, con lo cual pudieron dar con la ubicación de una base militar rusa hasta entonces no posicionada. Enviaron las coordenadas a las otras divisiones del ejército ucraniano y fue bombardeada. Lo cual, como siempre se suelo decir cada poco, de verdad estamos viendo una cantidad de innovaciones militares terribles en este conflicto. Cruzamos a otro continente, nos vamos a América porque Shopee, este rival del sudeste asiático, del comercio electrónico que... Llegaba hace un año o dos años de forma espectacular a un montón de países de Latinoamérica. Cierra sus operaciones por sorpresa en México, en Colombia, en Chile y en Argentina. En los tres primeros países, en México, en Chile y en Colombia, van a tener algún tipo de operación basada en las importaciones. Es decir, que las tiendas locales de Shopee no van a cerrar pero no va a haber comercio local. Y en Argentina cierra por completo las operaciones. Algo muy similar a lo que hizo en España, donde Shopee también se comió los mocos de una forma bien grande, porque me parece que en ocho meses abrieron y cerraron. Yo recuerdo escuchar un montón de anuncios en la radio, ver un montón de anuncios en Internet. Shopee, 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 ya está en España, no sé qué, no sé cuánto. Y ya digo, siete ocho meses tardaron en cerrar. Creo que cerraron en junio o en julio. Así que... Está siendo muy complicada la expansión internacional, más allá de los mercados fuertes originalmente eh, para Shopee, y es que la logística es algo muy, muy, muy difícil. De momento donde se sí han conseguido hacerlo bien es en Brasil, pero ya digo, en India, en Francia, en España, en México, en Argentina, etcétera, se han comido los mocos y han tenido que abandonar el barco a los pocos meses de llegar. Para lo que también han pasado unos meses, en concreto 12 meses, un año, es de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Algo que hemos comentado hasta la saciedad en este podcast. Le dedicamos un episodio de Kernel incluso para evaluar qué es lo que iba a significar para este pequeño país centroamericano el poder pagar en la moneda tradicional, que es el dólar estadounidense, y Bitcoin. Y un año después... Tenemos dos conclusiones. La primera ha sido que la cartera digital, este chivo wallet que impulsó el gobierno, que regalaba algunos pocos tokens para que animar a los eh, ciudadanos a utilizarlo en las tiendas, no ha sido muy exitoso. De hecho, hemos leído eh, algunas estadísticas de que una parte de la población simplemente activaba su cuenta, se cogía el dinero, lo gastaba y no la volvía a usar. Hemos visto también problemas de seguridad en esta cartera digital. Y hemos visto reticencias de algunos comercios. Otros no, otros lo han abrazado el Bitcoin, pero sí es cierto que yo creo que ha habido más rechazo o más indiferencia realmente que abrazo hacia el Bitcoin por parte de la población general. Y luego por otra parte, como inversión, el Estado o el gobierno de El Salvador en estos 12 meses se ha gastado 103 millones de dólares en comprar Bitcoin, en concreto 2.381 Bitcoin, pero ¿qué? Debido a la caída de precio reciente, estos 103 millones de dólares se han convertido en 47 millones, es decir, que han perdido la mitad del valor. Pero bueno, sinceramente, a mí me parece un poco pronto y a mí me parece que hay mucho de bueno en un país como El Salvador adoptando el Bitcoin, por ejemplo, para el tema de las remesas. Me gustaría que ...el gobierno de El Salvador se hubiera centrado mucho más en este aspecto... ...más en el que el de la inversión, etcétera... ...porque está teniendo un montón de problemas financieros internacionales... ...pero bueno, eso no son para este podcast, son para otros programas. Y antes de seguir hablando, quiero hablar del patrocinador de esta semana... ...que es Volvo, porque nos dirigimos hacia un futuro que, como todos sabemos... ...pues es eléctrico y que mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables... ...para acompañarnos en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor... Los años de innovación de Volvo en el ámbito de los motores electrificados pues le permiten ofrecerte una tecnología con la que vas a poder realizar trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido. Y claro, ¿qué ocurre en un viaje largo? Pues que los híbridos enchufales Volvo Recharge te traen lo mejor de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir toda la regeneración eléctrica máxima, gastar mucho menos en freno y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas, con lo cual tienes una conducción mucho más ágil, mucho más más suave, mucho más potente. Es decir, que tu Volvo va a ser eléctrico hasta que necesites el motor híbrido. Y además de toda esta tecnología, todo el diseño, los materiales sostenibles que le van la conducción, tienes toda la gama que cuenta con unas prestaciones que harán de conducir una experiencia increíble. Pues, integración con Google, el Heads Up Display, el purificador de aire, todas las tecnologías de asistencia a la conducción de Volvo y en general, pues eso, ya sabéis todo lo que significa conducir un Volvo, que vas a ir muy a gusto. Puedes encontrar muchísima más información en tu concesionario Volvo más cercano. En volvocars.com o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar de dos inventos pequeños, pero muy diferentes. Y, y, y de verdad que yo estas cosas no las había visto en la vida. El primero es un router ADSL de Huawei que lo han modificado para convertirse en un pedal de guitarra eléctrica. En concreto es un Huawei HG532S que a lo mejor es el que tenéis algunos eh, por casa, que os lo da la operadora, y por dentro, pues básicamente tiene un núcleo de Linux y suficiente capacidad en sus procesadores, suficiente potencia para, encima de ese Linux, instalarle las librerías alza de sonido y un pequeño programa que han dejado en GitHub como código abierto, con el que consigue crear sonidos para su guitarra eléctrica. Entonces es muy gracioso ver cómo conecta la guitarra por USB al amplificador, el amplificador al router y el router al altavoz y salen los sonidos distorsionados de la guitarra. Me hace mucha gracia y demuestra lo, no diría innecesariamente, pero sí lo potentes que son un montón de aparatos que no pensamos que sean tan potentes en nuestras casas, sobre todo comparado con la electrónica que había hace 20-30 años. Y el otro invento que os quería comentar es un sistema de maletas para sillas de ruedas. Es un invento diseñado por unos estudiantes de ingeniería aquí en España, que me parece que han ganado la etapa nacional de los premios Dyson de 2022, y es muy ingenioso porque es básicamente dos maletas de tamaño cabina de los aviones, es decir, suficientemente grandes como para llevar bastantes cosas, es decir, no es que te quepa ahí un lapicero y... El móvil, no, te caen bastantes cosas, son dos maletas redondas y se ponen encima de los ejes de cada una de las dos ruedas de la silla de ruedas, con lo cual se sostienen erguidas sobre ese eje, es decir, que no va la maleta girando a medida que va la, la rueda girando, y además permite al usuario de la silla de ruedas girar y tener pues, una flexibilidad y una independencia que tradicionalmente no pueden, es decir, es muy complicado llevar equipaje si vas en silla de ruedas y con esto se consigue y me ha parecido un inventazo muy 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 chulo y si mi descripción no os hace una idea mental más o menos de cómo es os dejo el enlace en las notas del episodio para que la veáis por vosotros mismos y por último acabamos hablando de Apple y del protocolo RCS este sistema superior al SMS que hay varias empresas de telecomunicaciones a las que se suma Google en intentar promocionar y en intentar llevar adelante. Y el máximo ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una entrevista ha dicho que no tiene ninguna intención de implementar RCS en los iPhone, es decir, en iMessage, en el sistema de mensajería preinstalado. Dice que no cree que los usuarios lo estén pidiendo, y francamente... Desde mi punto de vista, ya sabéis, súper escéptico con estas cosas, Apple no tiene ningún tipo de incentivo comercial en añadir RCS. Apple lo que quiere es que si tú quieres toda la potencia de esa mensajería enriquecida, más allá de los SMS y los MMS que te pases a un iPhone para poder tener iMessage. De hace ya años de los rumores de ese supuesto iMessage para Android y no va a llegar. Ya nos hemos quitado todos las ilusiones. De hecho, Tim Cook le respondía al entrevistador que tu madre se compre un iPhone, porque le había preguntado al entrevistador que cómo iba su madre a enviarle un vídeo si tenía un Android. Yo, a esta respuesta me parece válida, me parece un poco soberbia, también te lo digo, pero bueno... Sinceramente, este no es uno de mis problemas que yo veo en Apple como compañía hacia donde debería de abrir o hacia donde debería de cambiar su software, etcétera, por motivos que benefician a sus consumidores, como el derecho a reparar, como los diferentes métodos de pago en las App Store, etcétera. Yo creo que hay suficientes métodos de comunicación muy superiores al RCS, muy superiores a iMessage, como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, como puede ser Signal, como pueden ser tantísimas y tantísimas y tantísimas aplicaciones que hay. Y encima, ahí nuestros datos sabemos que nos pueden gustar más o menos la empresa, nos puede gustar más o menos WhatsApp, nos puede gustar más o menos Telegram, nos puede gustar más o menos la fundación Signal... Pero, sinceramente, yo ya he escarmentado de que mis datos y mis comunicaciones pasen a través de las operadoras, porque las operadoras de telecomunicaciones ya sabemos cómo se las gastan. Así que, ir hacia el RCS significaría más poder para las operadoras y precisamente yo creo que es lo que no deberíamos de permitir a día de hoy, los motivos para Apple son distintos a los míos pero oye, al final el enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿no? como dice el refrán en fin, y con esto me despido muchísimas gracias a todos por estar conmigo vamos a ver en los próximos días si vemos este Blue Walker 3 en el espacio eh, eh, si tan brillante va a ser estaré muy atento a estos temas y os prometo que el año que viene, cuando sea el segundo aniversario de Bitcoin en El Salvador, volveremos a comentar en el podcast qué tal está yendo esto a nivel de las criptomonedas. Porque esta semana se vienen cambios muy fuertes en el tema de las criptomonedas, porque si nada cambia, en los próximos días Ethereum, la segunda mayor cadena de bloques, va a dar el salto... a. Y va a cambiar su algoritmo a este mucho más eficiente a nivel de consumo de energía. Así que Bitcoin se va a quedar un poco apartado y solo en este sentido. En fin, todas estas cosas y muchas más os las comentaré en la próxima semana a partir del lunes en Mixio. Así que estad atentos, muchísimas gracias a todos por estar conmigo y nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.